0: Malaquías, capítulo 1, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 6 hasta el versículo 14. Ahora, Yahweh nuestro Dios es gran rey, no te canses de servirle. Yahweh nuestro Dios es gran rey, no te canses de servirle. Aquí en eh, Malaquías, vemos al pueblo que está actuando con indiferencia y muestra esa indiferencia hacia Dios, muestra su falta de amor hacia Dios y están dudando el amor de Dios y por ello la profecía de Malaquías empieza con eh, ese primer mensaje resaltando que Dios sí ama a su pueblo, deben de levantar los ojos y ver todo lo que Dios ha hecho por ellos a través de los tiempos, y cómo Dios ha mostrado mucha paciencia y mucho amor. Ahora, los, el, el pueblo de Dios eh, está deshonrando a Dios por medio de, de sus acciones, por medio de sus actitudes, por medio de sus palabras, por medio de su servicio. No le están honrando como deberían. Y aún los sacerdotes, o sea, aquellos que deben de enseñar la ley, aquellos que han sido... Eh, eh, escogidos por Dios o sea la, de la tribu de Leví de, que, que es descendiente de Jacob ¿no? una de las tribus de Israel y los sacerdotes los descendientes de Aarón eran los únicos que podían ser descendientes, eh, los únicos que podían ser sacerdotes y ellos han sido escogidos por Dios mostrando su elección mostrando su gracia mostrando su amor hacia ellos ellos deben de enseñar la ley de Dios tienen esa responsabilidad Deben de ponerla en práctica también y enseñarla a otros para que la pongan en práctica eh, y vivir de acuerdo a ella. Pero aún los sacerdotes, los líderes religiosos de la comunidad, no lo están haciendo. Y los sacerdotes que debían de reflejar gratitud y conformidad a la voluntad de Dios, ellos están más enfocados en la profesionalidad, en la rutina. Bueno, sí, aquí tenemos el templo, es maravilloso, pero... Eh, bueno, eh, tenemos que hacer estas prácticas, y es que es muy rutinario, ¿no? Todos los días ofrecer estos sacrificios, todos los días el incienso, todos los días el pan de la proposición, todos los días eh, abrir las puertas del, del templo, todos los días, y, y al final es una rutina. Y es porque su corazón está mal. Es porque no se están enfocando en la razón por la que están haciendo lo que están haciendo. No, no sé si os suena un poquito familiar nos puede ocurrir a nosotros también que podemos ir bueno vamos a reunirnos eh, con la congregación de la iglesia porque toca ¿tengo ganas? pues no pero toca bueno tengo que leer mi Biblia porque si no me voy a sentir mal o justamente estoy en un grupo que estamos leyendo la Biblia juntos y es que si no lo leo se van a dar cuenta y la única razón por la que lo hago es para no quedar mal y podemos llegar a una rutina otra vez lo mismo. Otra vez... ¿Ya es domingo? ¿Pero cuándo voy a tener un poquito de descanso? Y, y nosotros también podemos volver a esa rutina. Aún los líderes espirituales pueden llegar a esa rutina. Y por eso tenemos este mensaje. Por eso aquí tenemos el, el, la profecía de Malaquías que nos dice, eso no vale. Tú puedes intentar esconderlo, tú puedes tener tu sonrisa, tú puedes vestirte bien, ir a la iglesia, llevar tu Biblia bien alzada y, y, y todo lo demás. Puedes seguir esa rutina y, y hacer todo bien. Y poner tu, tu marca en todas, las en, en todas las cajitas, en todos los huequitos. Y rellenar todo lo que tienes que rellenar, pero Dios conoce tu corazón. Él sabe si lo estás haciendo con un corazón sincero o no. Y por ello aquí en Malaquías, desde el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 2, versículo 9, se enfoca en los sacerdotes. Porque ellos son los que deben de enseñar la ley. Ellos deben ser los que deben de, de ser ejemplos de cómo poner en práctica la ley. Y asegurarse que todos lo están haciendo, instruir al pueblo de Dios, pero ni siquiera ellos lo están haciendo. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Seguir a sus ejemplos. Seguir a sus líderes espirituales. Y por ello hay tanta infidelidad porque si los líderes espirituales son infieles ¿qué, ¿qué va a hacer el resto de las personas? y eso ocurre en España hoy en día tenemos que tener cuidado Dios conoce, Dios conoce nuestros corazones y Él quiere que atendamos a su voz esto no es un mensaje para el pasado esto es un mensaje para hoy por eso lo tenemos aquí y es una palabra viva y eficaz nos dice, nos dice la escritura y no retorna vacía debemos de permitir que Dios cambie nuestros corazones y que nosotros nos volvamos a Él en arrepentimiento y que nos enfoquemos en Él pero aquí en, en el contexto de Malaquías es que los sacerdotes ya estaban hartos de su servicio no podían ver su elección soberana no podían ver la gracia de Dios para con ellos no podían ver la fidelidad de Dios para con ellos aunque Yahweh es el gran rey él es el señor de los ejércitos y es un, es un título que menciona Malaquías varias veces, demostrando su soberanía, su poder. Él es el que tiene todo el control, gobierna los ejércitos eh, y a él es a quien hay que atender y, y obedecer. Él es el rey, gobi, eh, el rey guerrero que gobierna, el todopoderoso, el que controla todo el universo. Y aquí en... en Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Dice, el hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís... ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? bastante interesante porque la profecía de Malaquías presenta como una, una, una disputa verbal están los dos lados hablando el, el uno al otro y eh, posiblemente no hayan dicho específicamente estas palabras pero realmente Malaquías está reflejando su corazón dando a entender que Dios sí sabe lo que estás pensando Dios sí sabe lo que tienes en el corazón a lo mejor no lo haces exteriormente porque sí es la rutina pero Dios lo sabe y, y por ello es, está presentando estas actitudes, estos pensamientos de estos sacerdotes y aquí vemos este eh, retroceso espiritual y, y lo presenta por medio de unas comparaciones ¿no? hijo, padre siervo, señor donde muestra que hay, hay subordinación o sea, en, en el sentido de que el hijo debe de obedecer al Padre, debe de someterse al Padre, el siervo también, y debe de honrarle, de, de, debe de, de temerle, y de, debe de hacer lo que el Padre o el siervo, perdón, o el, o el Señor desea. Y realmente lo que, lo que muestra es la indiferencia en la adoración. Dios les ama con fidelidad. Ya lo ha demostrado en los primeros cinco versículos. Pero... El pueblo de Dios le desprecia. Y aquí dice, el hijo honra al padre. O sea, de acuerdo a los diez mandamientos, ¿qué es lo que el, 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 un hijo, un, un hijo, una hija, qué, qué es lo que deben de hacer a, a sus padres? De acuerdo a los diez mandamientos en Éxodo 20.12, dice, honra, honra a tu padre y a tu madre. Eso es Éxodo 20.12. No, eso es lo que hay que hacer. ¿el siervo qué es, qué es lo que tiene que hacer? honrar a su señor es, a él es a quien sirve el problema es que hay una rotura en la relación han roto su relación con Dios no le están sirviendo no le están honrando no, no, no le están eh, dando el honor que se merece en vez de reverenciar a Dios le están deshonrando en vez de obedecerle le desprecian o sea, ¿cómo puede ser que los sacerdotes que conocen la soberanía de Dios... ...le menosprecien. Y la evidencia de su menosprecio... ...se muestra en sus acciones. Se muestra en sus actitudes hacia Dios. Porque ven a Dios como si no tuviera importancia. Viven de esa manera. Y eso es lo que enseñan... ...al final con, con sus prácticas... ...con lo que dicen y, lo ha, y hacen. Sí, honran a Dios con sus bocas... ...pero no con sus corazones... Es como dice Isaías 29, versículo 13, Isaías 29, 13, dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, Dios conoce los corazones ahí el pueblo de Dios está en las, las mismas condiciones donde honran a Dios con sus bocas no, y, y el temor simplemente es algo que ponen en práctica porque eso es lo que les han enseñado pero realmente no está en su corazón vemos estas actitudes pecaminosas que Dios resalta muchas veces no son ocultas y por ello aquí tenemos este mensaje donde nos está diciendo está alerta está alerta porque tú puedes estar en esta condición en versículo 6, eh, vemos a Dios que le, les, les echan la cara diciendo, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? No, cuando temes a alguien, o sea, en, en este sentido, vemos en Proverbios que menciona una conexión entre el temor de Dios y la sabiduría. Y mientras va, más vienes al conocimiento de Dios, más le vas a temer. Porque vas a reconocer su grandeza, su majestad, vas a reconocer su poder, vas a reconocer tu necesidad de someterte delante de Él, le vas a obedecer, porque mientras más le conoces, más le vas a querer servir, más le vas a temer. En Proverbios 9, versículo 10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, ese conocimiento de Dios mientras más le conoces, ahí está haciendo una conexión con el conocimiento de Dios y el temor de Dios y cuando temes a Dios ahí es donde está la, la, la sabiduría divina y entonces aquí, al no temer a Dios volviendo aquí a malaquías 1, versículo 6 al no temer, le están reflejando que no tienen esa sabiduría divina y realmente reflejan que no le conocen por quién él es y entonces aquí en eh, al final del versículo 6 vemos que le echan en la cara a Dios ¿En qué? A ver, ¿en qué? No, no sé si alguna vez habéis escuchado a alguien eh, disputar de esa manera. Alguien le dice, oye, has hecho esto, y, anda, y esto, y esto qué. ¿No? Y, y, y responden rápidamente con, es, con ese, ese menosprecio. Pues eso es lo que están haciendo los sacerdotes. Y en versículo 7, Dios les responde y dice, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ahora, ese término ahí traducido pan, en el lenguaje original realmente es un, un término que se refiere a comida, ¿vale? Comida en general. Entonces, está, está pensando los, los sacrificios que se presentan delante de Dios, en el altar de Dios. Eh, y, los, y están presentando cosas que no valen. Inmundo dice ahí, que, que es, es la idea de sucio, manchado, de impuro. Y es que el, el profeta usa el término comida o pan en vez de sacrificio. No para que Dios los consuma, y realmente eso es un concepto que creían los paganos, ¿no? Le ofrecen comida a sus ídolos porque les están alimentando, pero Dios no necesita eso, ¿no? Él es autoexistente. El profeta lo que está haciendo es aquí anticipar los regalos que van a presentar a un gobernador, porque va a hacer esta comparación... Con el príncipe en versículo 8, donde puedes venir y presentar presentes a un, a un príncipe, a un gobernador, y, él, se puede, y él, él puede mostrar favor si le gusta ese presente o no. Entonces lo presentan para, para comer, y, le presenta, y, y si lo disfruta, pues entonces es de favor. Entonces está anticipando esa idea de que le están ofreciendo a Dios cosas que no valen. O sea, ni siquiera lo harían para sus príncipes, pero se lo están haciendo a Dios y esa mesa eh, lo más probable se, se refiere a esa mesa de degollar los sacrificios como nos menciona Ezequiel eh, 40 del 39 al 41 dice a la entrada de la puerta había dos mesas un, a un lado y otras dos al otro para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado a un lado por eh, fuera de las gradas a la entrada de la puerta del norte había dos mesas y el otro lado estaba en la entrada de la puerta dos mesas cuatro mesas a un lado cuatro mesas a otro lado junto a la puerta ocho mesas sobre las cuales degollaban eh, degollarán las víctimas eso es desde aquí el 40 del 39 al 41 pero entonces eh, ese esas mesas eh, esa mesa de Yahweh realmente es, es sinónimo del altar ¿no? donde se ha ofrecido comida contaminada y animales inadecuados, y es que despreciar la mesa de Yahweh, es, es descartar la importancia del pacto, e insultar al soberano, que, quien inició su gracia, y es que desprecian el pacto establecido por Dios, están insultando al soberano, que les ha mostrado gracia, cuando los sacerdotes, eran los responsables, de mantener la santidad. Ellos debían de ser santos y ellos deben de asegurarse que, que todo lo que se llevaba a cabo para el servicio de Dios era santo. Y en, en Números 18, del 1 al 7, dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo el testimonio y guardarán lo que tú ordenes, el cargo de todo el, de todo el tabernáculo. mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros. O sea, vemos como eh, los hijos de Aarón tienen que guardar, que los únicos que tocan eh, esos utensilios sagrados y entran en los lugares sagrados sean los hijos de Aarón, o sea, tienen que, que proteger esa santidad. Versículo 4, estos números 18, 4, se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión, en todo el servicio del tabernáculo, ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira, de, eh, la ira sobre los hijos de Israel, porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, Dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan el, el eh, ministerio del tabernáculo de reunión, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis, yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. O sea, esos números 18 del 1 al 7. Vemos como los sacerdotes deben de proteger la santidad, de todo lo que le pertenece a Dios, ¿no? de, del, del temp en ese caso del tabernáculo en ese tiempo y luego una vez que se construyó el, el templo, también, ¿no? el lugar, lugar sagrado, todos los sacrificios, todos los utensilios, todo debían de guardarlo. ¿Qué es lo que ocurrió cuando Nadab y Abiú, hijos de no guardaron esa santidad? En Levítico 10 vemos que descendió fuego del cielo y los mató. ¿Por qué? porque no santificaron a Dios y ofrecieron eh, incienso que Dios no les había mandado eh, mandar no se lo inventaron y no, no cumplieron la ley de Dios un corazón rebelde pero aquí vemos a estos sacerdotes que tienen un corazón que está despreciando a Dios porque está despreciando el altar de Dios y por ello lo vemos aquí donde menciona ofrecéis sobre mi altar estos malaquías 1.7 ofrecéis sobre mi altar, mi altar pan y mundo y dijisteis ¿en qué le hemos deshonrado? ¿en qué te hemos deshonrado? en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable vemos ese, esa actitud que están mostrando lo más probable es que no dirían eso pero Dios conoce sus corazones y se lo echan la cara esto es lo que estáis pensando y en versículo 8 Ahora Dios responde a la pregunta hipócrita que hacen en el versículo 7. Porque ellos dicen, ¿en qué? A ver, ¿en qué te hemos deshonrado? Y entonces Dios se lo dice en versículo 8. Cuando dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Oye, preséntalo pues a tu príncipe. A tu gobernador, Presenta, preséntaselo. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová, de los ejércitos? Aquí vemos eh, esta respuesta, ¿no? Porque ellos están presentando un animal ciego, cojo o enfermo. O sea, los sacerdotes eran los que tenían la responsabilidad de, de recibir los sacrificios y ofrecerlos. Ellos tienen la responsabilidad de juzgar si un sacrificio era aceptable o no. Y para que fuera aceptable, la ley es muy, muy clara, debe ser perfecto. Incluso nos dice Deuteronomio 15, 21, Si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Eso es de 1521 15-21. Más claro que eso, imposible. no Debe de ser perfecto. Pero ¿qué es lo que están haciendo aquí en el tiempo de Malaquías? Están ofreciendo lo que venga. ¿Por qué? Da igual. ¿Qué más da? Han traído un animal, ¿no? Vamos, darle un poquito de crédito. Dale un aplauso, por lo menos se ha traído algo. Pero eso no vale con Dios. Estaban rompiendo la ley de Dios. Y estaban permitiendo que las personas trajeran cosas dañadas, animales dañados. Y es que Yahweh requería ofrendas de los recursos y de la labor de sus siervos. Y al ser soberano, desea y merece lo mejor. Pero es que realmente sería muy fácil deshacerse de lo que sobra. Sí, sí, yo, yo cumplo los sacrificios. Sí, sí, yo, yo cumplo la ley. Sí, sí, yo... yo me presento estas ofrendas mira qué generoso soy pero al final solo está dando lo que ya no vale Esto, mira no lo puedo vender pues mira pues se lo ofrezco a Dios ¿Qué más da si de todas formas los sacerdotes lo aceptan pues mira para qué dar el el gran el macho cabrío no para qué darle el, el, el mejor animal que tengo no este que no vale Realmente es un contraste con el rey David, si recordáis, cuando el rey David peca contra Dios al censar al pueblo, Dios manda una plaga y ¿qué es lo que qué es lo que le pide, debe de, de, de sacrificar a Dios, y el rey va a, a la una y le dice, no, sino por el precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios holocaustos, que no me cuesten nada. vemos ese, ese deseo de sacrificar a Dios, de darle lo mejor. No lo que sobra. Y es que el sacrificio debe mostrar valor. Porque Yahweh es rey soberano y él desea lo mejor. Y si no estás dispuesto a darle lo mejor, realmente estás reflejando que no te importa. No, 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 te, eh, no te importa la soberanía de Dios. O no lo crees, o no te interesa. Eh, realmente equivale a darle las obras a Dios, las obras de tu tiempo. Bueno, si si tengo tiempo lo haré para Dios. Si me queda algo de dinero, entonces eh, mandaré ese dinero a, a misiones o ese proyecto que tiene la Iglesia o esas necesidades que veo en, en esos hermanos eh, pobres, eh, eh, etcétera, ¿no? Si me queda algo de dinero, si tengo un par de monedas, o bueno sé que hay eh, un día de trabajo en la iglesia o en el campamento. Y bueno, si tengo ganas. O si no tengo otra cosa que hacer. no pues, Sí, voy a ir a la iglesia mientras que no tenga algo que hacer. O a esa actividad de la iglesia. O quizás dices, bueno, cuando sea mayor. O el año que viene. O en otro momento. Ahora no. Es que, eh, es que ahora no, no, no lo quiero hacer. O luego, otro día, otro, eh, esa mentalidad de darle las obras a Dios. Y eso es lo que vemos aquí, es lo que están haciendo con estos sacrificios. Lo que no vale. Y entonces, versículo 9, eh, después de, de, de que acaba de decir, vale, en, en versículo 8, la última parte dice, preséntalo pues a tu príncipe. Vale, si ese animal cojo, ciego, enfermo, realmente tiene valor oye, ¿por qué no vas a tu gobernador? Tú, es, eh, es un término que se refiere a un gobernador persa los cuales tenían el control sobre ellos aún tenían cierta independencia pero Persia era el imperio que gobernaba y entonces, vale, pues preséntalo a tu príncipe a, 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 ver, a ver realmente cómo te va la cosa vamos a ver si lo acepta o no vamos a ver si, si tienes la valentía primero de llevar ese animal que no vale porque es una ofensa total os podéis imaginar, es, vamos a decir que yo, yo soy un reconocido experto en la crianza y entrenamiento de caballos. Los caballos de pura raza. Y todo el mundo conoce mi nombre, conoce mi empresa, conoce mis caballos. Y entonces llego eh, al, a una, una rueda de prensa y digo, ¿sabes qué? Para el cumpleaños del rey le voy a regalar un caballo o sea, todo el mundo viene de alrededor del mundo para comprarme caballos entonces todo el mundo está diciendo wow, esto va a ser impresionante ¿no? se, se acercan eh, todos en ese día, toda la, la prensa está de expectativa seguramente todo el mundo eh, está viendo la televisión, está en vivo a ver qué animal le, le, le va a producir y, y, y de repente cuando sale ese, ese caballo sí, es un caballo no camina muy bien porque tiene 15 años un poquito viejito eh, ya no le quedan dientes, porque tuvo un accidente, eh, está tuerto, o, o sea, ¿qué, qué, ¿qué ocurriría? ¿Eso sería de honra y honor para el rey o para la persona al cual le, le doy ese caballo? Para nada, sería un insulto. Ese, el resultado sería que el rey no lo aceptaría. Sería un insulto porque muestra desprecio. Realmente eso es lo que está ocurriendo aquí. Están presentando las obras y están mostrando desprecio hacia Dios. Y por ello en versículo 9 dice, Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, ¿cómo pueden agradar a Dios? Mostrando esta actitud de desprecio. Haciendo estas acciones de, de menosprecio hacia Dios. ¿Cómo pueden agradarle? Esa, esa primera frase dice, ahora pues, orad por el favor de Dios. Posiblemente está pensando en la bendición sacerdotal. Si recordáis en número 6, en número 6 24 al 26, los sacerdotes mismos son los que deberían de bendecir al pueblo y en Números 6, versículo 24 debían de decir Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y entonces dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esos, los sacerdotes debían de hacer eso. Esa, esa, esa bendición sacerdotal y Dios les iba a bendecir, bendecir al pueblo. Pero aquí, les está, les está diciendo, orad. Eh, orad por el favor de Dios. O sea, pedir esa bendición de Dios. Eso es lo que necesitáis. Porque necesitáis eh, la, la compasión. Eh, la, el, el perdón de Dios. Y es que el único remedio para los sacerdotes es que busquen a Dios en arrepentimiento. Lo mismo para el pueblo. Deben de arrepentirse de sus pecados. Porque mientras que los sacerdotes sigan presentando ofrendas inapropiadas, demuestran que no están arrepentidos. Sí lo puede decir de, en su boca, por su boca, pero no, muestran que no están arrepentidos, muestran desprecio, muestran que su servicio es insignificante, realmente no importa. Y por ello Dios no va a aceptar sus sacrificios ni ofrendas porque el arrepentimiento genuino se demuestra en acciones si alguien te hace daño que, ¿cómo sabes? No, si, si, si realmente te están pidiendo perdón de verdad cuando lo acompaña el comportamiento no sé si lo sabíais pero yo enseño inglés a niños pequeños menores de 7 años y... Comúnmente en las clases hay altercados, ¿no? Hay momentos de, donde sacan los puños. Especialmente los chicos de 6, 7 años eh, tienen un elemento especial en ellos donde automáticamente levantan los puños para pelear. ¿Y qué es lo que ocurre comúnmente? Después de una pelea digo, mira, tienes que arreglar las cosas, eh, obviamente los separo, los castigo, tienen, tienen que arreglar las cosas, tienen que pedir perdón. Pero muchos se les nota en la cara como que espérate espérate hasta que el profe ya no esté mirando ¿no? aunque son pequeños pero eso demuestra que no, no hay arrepentimiento genuino que, que se, se debe de demostrar con las acciones y algunos niños hacen daño a otro y automáticamente, automáticamente se ven el semblante se ponen blancos y casi que empiezan a llorar con el, con el otro niño porque están, están realmente arrepentidos ¿no? de lo que han hecho eso es lo que Dios desea o sea, un arrepentimiento genuino se demuestra con un cambio de comportamiento. Los sacrificios, o sea, el cumplir el ritual no es suficiente. Es necesario volverse del error, cambiar el comportamiento. Y por ello en versículo 10, dice, ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. O sea, ¿por qué? Porque lo están haciendo de un corazón que no es sincero, no es fiel. Ahora, eh, eh, la, la primera frase, esa, esa pregunta que nos pone aquí en versículo 10, usa el término de balde, que, que básicamente significa en vano. Y... Una mejor traducción, se podría traducir de una, de una mejor manera como la, la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. O oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. Creo que lo clarifica un poquito. Creo que, que nos ayuda a entender un poquito de lo que realmente está diciendo. Porque básicamente lo que Dios desea es, mira, hasta que no arregleis vuestras prácticas, mira, cerrar las puertas del templo. Porque lo que estáis haciendo no vale. Incluso os va peor. Entonces, mira, cerrar, cerrar el templo. No, no sigáis en esa rutina. No vale para nada. Parar la hipocresía de vuestros sacrificios. No, deben de cerrar las puertas del templo porque así... Este servicio vano, vacío, que no tiene sentido, que no tiene valor, cesaría. Porque los sacrificios son inapropiados. Y van más allá, porque son una ofensa a Dios. Y es que el sacrificio hipócrita, este servicio hipócrita de los sacerdotes, es peor que si no hicieran nada. Por eso dice, mira, mejor cerrar las puertas. Porque Dios está cansado. Cansado de sus ofrendas. De la misma manera que ellos están cansados de la rutina, cansados de ofrecer sacrificios, Dios está cansado de ellos y de su actitud, de sus acciones. Es similar a lo que, encontremos, lo que encontramos en Isaías capítulo 1. En Isaías capítulo 1, versículos 10 al 17, dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ahí básicamente está hablando al pueblo de Israel y les está, está hablando de ellos como si fueran de, de Sodoma y Gomorra, quienes Dios destruyó en Génesis. O sea, demostrando su maldad. Y dice, esto es Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¡Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y deseo de animales gordos! No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más, va más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, tienen las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Sabemos sea, vemos esa, esa condición deplorable en la que se encontraba el pueblo de Dios. Y Dios está diciendo, mira, dejar de sacrificar lo que no vale. Me estáis ofendiendo. De, de, dejar de hacerlo. No, es, es lo que está ocurriendo aquí en, en Malaquías también mira, mejor cerrar las puertas espero que eso no ocurra en nuestras iglesias que Dios diga, mirad, mejor cerrar las puertas porque ahí no hay servicio genuino ahí no hay amor genuino ahí realmente eh, no se está ni enseñando la escritura ni practicándola ¿No? que eso no ocurra pero es muy fácil que ocurra si quitamos nuestro enfoque de la razón por la que lo estamos haciendo. Si quitamos nuestro enfoque del Dios verdadero a quien servimos. Y por ello en, en Isaías, eh, ese texto en capítulo 1, versículo 16, dice «Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, re restituid el agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda». Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios está dispuesto a perdonar. Pero primero tiene que haber arrepentimiento. Y entonces, para Dios, esos sacrificios vanos, no valen. Y por ello, volviendo aquí a Malaquías, capítulo 1, versículo 10. Básicamente dice, cierra las puertas. O sea, eh parar de hacer esos sacrificios no encendáis mi altar en vano por eso dice quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde yo no tengo estos malaquías 1.10 yo no tengo complacencia en vosotros o sea, ¿os imagináis esas palabras que vienen directamente de Dios o sea, ¿qué es lo que queremos escuchar? buen siervo no, has hecho lo bueno eso es lo que queremos escuchar de nuestro Señor. ¿Los imagináis? No tengo complacencia en vosotros. Y aquí dice, dice Jehová de los ejércitos. Ese, ese, esa firma, ese sello de aprobación diciendo, esto es lo que yo estoy diciendo. Más vale que escuchéis. Y por eso dice, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y es que no merece la pena mantener esos altares que queman sacrificios ilegítimos. Porque en vez de ser agradables, le son odiosos. Están confundiendo el ritual por adoración genuina. Ellos pensan, sí, estamos adorando a Dios, pero al final solo es una rutina y no es de corazón. Dios no quiere un ritual. Dios quiere el corazón. Es como Salmo 51, del 16 al 17. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. ¿No quieres holocausto? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. su Salmo 51, del 16 al 17. O en Miqueas, Miqueas capítulo 6, del 6 al 8. Dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, o sea, hacer lo recto, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, Dios quiere tu corazón, que le sirvas de todo corazón. Dios quiere a gente que le busque de veras, porque si no, todo lo que pueden hacer no, no le agrada. Es como Isaías 66, 65, del 1 al 5. Isaías 65, del 1 al 5. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que invocaba, que no invocaba mi nombre. Heme aquí. Heme aquí. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. El cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos esto es Isaías 65 ahora versículo 3 pueblo mío que en mi rostro me provoca de continuo a ira sacrificando en huertos quemando incienso sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas que dicen estás en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú estos son humo de mi furor, fuego que arde todo el día. Sabemos que en vez de ser agradables, les son odiosos a Dios, porque no lo hacen, no sirven a Dios de corazón. Esto era Isaías 65, del 1 al 5. Dios desea adoración genuina, y los sacerdotes aquí en Malaquías no lo están haciendo. No podían distinguir entre el profesionalismo hipócrita y el servicio genuino delante de Dios. Y por ello Dios quiere que, mira, que dejen de hacerlo eh, e incluso cerrar las puertas del, del templo. Porque no se complace en ellos y no aceptar su ofrenda. En versículo 11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece en mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Israel, por lo que Dios escogió, quien pertenece a Dios por elección, debe demostrar un espíritu de piedad, de piedad verdadera, o sea, dedicación a Dios, hacer lo que es agradable delante de Él, deben de obedecerle. Porque Dios hizo un pacto con ellos. Pero aquí hace hincapié en el contraste de que no están apreciando a Dios no le exaltan no viven en pureza ellos que deben de, de manifestar verdadera piedad y obediencia realmente lo que están mostrando es paganismo porque no, no están adorando a Dios un corazón sincero y aquí menciona esta adoración de las naciones aquí en Malaquías capítulo 1 versículo 11 lo cual hay que recordar que incluso con el, el pacto con Abraham, ahí en Génesis 12, Dios dice que las naciones serán benditas eh, en él. Nos dicen en Génesis 12, 1 al 3, dice, pero Jehová habló a Abraham, perdón, había dicho a Abraham vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y, en, y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra eso básicamente es lo que está eh, mostrando aquí en, en Malaquías 1.11 esta bendición sobre las naciones porque habrá personas que adorarán a Yahweh incluso los gentiles estarán incluidos en esa salvación habrá gente que adore a Yahweh en otros lugares del mundo y podemos pensar eh, pues eh, aún en los tiempos de Malaquías pues por la influencia de Abraham por la influencia de José por la influencia de Moisés de David de Daniel de Mardoqueo personas que hubieran eh, escuchado eh, la ley de Dios y, y habían puesto su fe en Yahweh como su Dios y le adoraban en, en partes alrededor del mundo, pero al mismo tiempo está pensando en el futuro. El profeta mira el futuro cuando todas las naciones adorarán a Yahweh. Aún Jesús mismo dijo en Mateo 8, en Mateo 8 del 11 al 12... Mateo 8, versículo 11, dice, Os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es Mateo 8, del 11 al 12. O sea, van a venir muchos de fuera de Israel. Que van a disfrutar del reino de los cielos. Ahí vemos la inclusión de, de los gentiles. Realmente, aquí está apuntando a ese... El día futuro de salvación, donde incluso nos, nos dice Filipenses 2, del 9 al 11, donde va a llegar el día cuando toda rodilla se va a arrodillar y va, va a reconocer la soberanía de Jesús. Nos dice Filipienses 2.9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén en, están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aún en Apocalipsis vemos la adoración de las naciones, de, de entre todas las naciones, personas que tienen fe, son personas de fe. Y nos dice... Por ejemplo, Apocalipsis 7, del 9 al 10, dice, después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Eso es Apocalipsis 7, del 9 al 10, solamente para dar un ejemplo de, de esta adoración en, eh, en el futuro de, de entre todas las naciones, incluso hoy en día, no alrededor del mundo hay personas de, de todas las naciones que adoran al Dios verdadero. Y por ello aquí, Dios se lo está echando en la cara al pueblo de Israel porque no le están adorando de una manera genuina y está diciendo, mira, de, de, de entre todas las naciones habrá adoradores genuinos. Entonces pues aquí en Malaquías 1.11 dice porque donde, desde donde el sol nace que se refiere a la salida del sol o el amanecer hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia porque grande es mi nombre entre las naciones dice Jehová de los ejércitos. Y entonces está eh, pensando ya en el futuro ¿no? en la inclusión de los gentiles esta adoración de las naciones del el Dios verdadero no diciendo que todos van a ser salvos sino simplemente de entre todas las naciones va a haber personas que adoren al Dios verdadero y si, si habrá personas que entre las naciones adoren al Dios correcta, al Dios verdadero correctamente ¿cómo es que el pueblo escogido de Dios no lo haga? O sea, su falta es extremadamente grave y contrasta con el ideal anticipado en el futuro. El día llegará cuando las naciones magnificarán el nombre de Yahweh. ¿Pero qué es lo que ellos han hecho? Versículo 12. Vosotros lo habéis profanado. es malaquías 1.12. Lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. O sea, están haciendo común, ese término profanado es la idea de hacer común, hacer insignificante, como si no tuviera, tuviera valor el nombre de Dios. No están rompiendo la ley de Dios, los diez mandamientos. Nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso es lo que están haciendo, están profanando. Le están quitando la santidad, le están, están tratando como si fuera insignificante y común. Porque ser santo es, es, es ser eh, separado, especial, eh, puro y perfecto. Pero no le están tratando de esa manera. Están profanando el nombre de Dios. Le están como arruinando su reputación. El nombre de Dios es santo porque Él es santo. Y aún las personas y los objetos y los lugares, etcétera, que le pertenecen también son santos. Por eso el, el, el templo, un lugar santo para Dios, los objetos aún, los, los sacerdotes aún, el, el, su pueblo es santo. Debe de vivir para él en santidad, pero ellos no lo están tratando con santidad. Y están profanando el nombre de Dios al despreciar su adoración. Y es que no puedes reverenciar a Dios y, y fallar en adorarle correctamente. No puedes... Mantener una relación con Dios y al mismo tiempo despreciar el culto. Despreciar la adoración hacia Él. Y descuidar la adoración correcta. El culto a Dios no te salva. Lo que te salva es una relación con Él. Y aquí vamos a los sacerdotes despreciando el altar de Dios y todo lo que se sacrifica sobre ello. Cuando Dios desea que le demos la gloria, que le santifiquemos en nuestros corazones. Como luego nos dice el, el apóstol eh, Pedro pero vemos que desprecian a Dios. En versículo 13, continúa diciendo, esto es Malaquías 1.13, Habéis además dicho, ¡Oh, qué fastidio es esto! Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo de esto de vuestra mano? Dice Jehová. Ese o término fastidio es la idea de, de estorbo, de molestia. Es pesadez, ¡qué dificultad! ¡Ah! ¡Qué, qué cansado! ¿no? Eh, mostrando esa indiferencia, su desprecio se exhibe en su rechazo de todo lo que se requiere en la adoración. Ellos llegan a odiar los requisitos de los sacerdotes. Han perdido el conocimiento verdadero de lo que es la adoración verdadera. Y ha cesado su gozo en la adoración. La adoración ha llegado a ser una carga y rechazan sus responsabilidades, desprecian sus responsabilidades, consideran su ministerio por debajo de su dignidad. Su disposición de recibir y ofrecer animales robados, cojos, enfermos demuestra que han establecido el culto de acuerdo a sus propias normas y por eso están dispuestos a sacrificar cualquier cosa. Pero Dios detesta su actitud. Dios detesta sus acciones. Dios detesta esos sacrificios. Dios aborrece lo que hacen. Y ya Dios les ha dicho en versículo 8, Malaquías 18 mira, preséntalo a tu príncipe, a ver si se agradaría. Y obviamente la respuesta es para nada. Pero es que ofenden a Dios por su indiferencia. Y vemos que Dios rehúsa a aceptar su sacrificio y por eso dice aceptaré yo esto de vuestra mano dice Jehová y entonces por ello en versículo 14 dice maldito el que engaña el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado porque yo soy gran rey dice Jehová de los ejércitos y mi nombre es temible entre las naciones o sea deben de honrar a Dios porque él es el rey de reyes señor de señores pero le están menospreciando y lo muestran en sus sacrificios. Y aquí menciona al, al hipócrita que seleccionó un animal, lo, lo lleva y hace un voto público. ¡Observar! Este animal. Y todo el pueblo dice, ¡Uh! Este animal lo voy a ofrecer en voto a Dios. Entonces a la hora de la verdad hace el cambio. No, este, este no, este es el mejor que tengo. Mira, aquí está uno... La, se lo acabo de robar al vecino mostrando esa indiferencia ese co, co, como, si, como si Dios no supiera y entonces, ¿qué es lo que hace? lo sustituyo por uno inferior sí, lo hace en secreto pero Dios lo ve y el engañador recibe la maldición de Dios o sea, Dios le maldice por eso dice, maldito el que engaña el que teniendo malos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. O sea, ha prometido lo mejor, pero ¿qué es lo que sacrifica? Lo dañado. Lo que ya no vale. Como ha mencionado antes, aún en versículo 13, lo hurtado, lo cojo, lo enfermo. Y lo presentan por su voto. Y por ello reciben maldición. Y en Deuteronomio 30 del versículo 19 dice a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia eso es Deuteronomio 30 versículo 19 justamente después de, de ese texto en Deuteronomio 27-28 y donde presenta bendiciones y maldiciones dependiendo si obedecen a Dios o no Dios les va a bendecir deben de, de poner en práctica el pacto y hay que recordar que en, en, en el Oriente Próximo, en un, cuando un soberano imponía un pacto, se le llamaba gran rey, al cual hay que obedecer. Y los vasallos debían de vivir de acuerdo a los requisitos. Si no lo hacían, recibían maldición, recibían castigo. Y eso es lo que está reflejando aquí. Por eso dice maldito. Maldito el que engaña. ¿Por qué? Los sacrificios debían ser sin defecto en Éxodo 12.5 dice un animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras o en Levítico 1.3 si se ofrenda fuera holocausto vacuno holocausto vacuno macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová pero resalta vez tras vez sin defecto <risa> aún los votos porque aquí aquí les vemos presentando un voto nos dice en Levítico 22, 18 al 22, dice, Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los de, hijos de Israel y diles, Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros de Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria ofrecidas en el holocausto a Jehová para que sea acepto, ofreceréis macho sin defecto. Y, y luego saltando al versículo 20, dice, Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis. Porque no será acepto por vosotros. Eso es Levítico 22. Y el texto ahí desde el versículo 18 al 22. Y vez tras vez lo menciona. Tiene que ser perfecto. Aún en Números 30, versículo 2. Cuando alguno ofreciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esos es números 30, versículo 2. O sea, si prometes, cumple. Incluso en Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 5, desde el 1 al 7, te exhorta a decir, mira, mejor quédate callado. Cuando vienes a adorar a Dios, no abras tu boca. Porque a ver si vas a prometer algo que, que realmente eh, es vano y vacío, no, porque no lo vas a cumplir. Mejor que no prometas porque si prometes algo, cúmplelo. Y por eso en versículo 4, Eclesiastes 5, 4, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Eso es Eclesiastés 5, del 1 al 7. Porque lo que está ocurriendo aquí en los tiempos de Malaquías, están ofreciendo estos presentes dañados y manifiesta insubordinación. No están cumpliendo los requisitos del, del pacto, y eso invita el castigo. Y vemos, aquí nos dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová, de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. No sé si recordáis, cuando el pueblo de Israel está, en, está por conquistar la tierra prometida. ¿Qué es lo que eh, resulta de vez en cuando? Las naciones han escuchado sobre este Dios y tienen miedo y por ello eh, por ejemplo hay en Josué 2 cuando Raab eh, Raab la ramera recibe a los espías esto es en Josué capítulo 2 ella les dice lo que ha escuchado y en versículo 9 dice sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento. El hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso es Josué 2, del 9 al 11. Ocurre otra vez en, en, el, en el libro de Josué, en capítulo 5, versículo 1, porque dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Eso es Josué 5.1. O sea, Dios es glorificado aún por las naciones, aunque su pueblo no le, no, no le honre. Porque Él es temible. Aquí nos dice esa última frase, Él es temible entre las naciones, destacando que su señorío es más que solamente en el territorio de Israel. Por eso la última frase de Malaquías 1.5 dice, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Porque Dios es Dios del universo, no solamente del territorio de Israel. Pero veamos este temor. Hay un texto que me encanta en 1 Samuel 4 cuando los filisteos están en guerra contra eh, los israelitas y primero, la primera batalla pues los filisteos eh, ganan, obtienen victoria entonces los hijos de Israel dicen, oye eh, ¿qué podemos hacer? ¡Ah! ¡Se nos ha olvidado el arca! Y van a por el arca y traen el arca al campamento y nos dice en, en 1 Samuel 4, 5 Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó, llegó al campamento todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo dijeron ¿qué voz de gran júbilo? Es esta en el campamento de los hebreos y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento y los, y los filisteos Tuvieron miedo. Porque decían... Ha venido Dios al campamento. Y dijeron... ay de nosotros. Pues antes de ahora no fue así. Hay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron... A Egipto con toda plaga en el desierto. Eso es primero de Samuel, primero Samuel 4, del 5 al 8. O sea, si todas las naciones... Temen a Dios cómo debe de responder el pueblo de Dios. Pero ese es exactamente el problema. El pueblo de Dios no le está honrando, no le está temiendo, no le están sirviendo con dedicación, no le ponen primero, le están despreciando. Y sí, hacen un montón de sacrificios, pero no valen. Dios no los acepta. Intentan engañar a Dios, pero no lo logran. Yahweh no acepta la ofrenda dañada. No acepta al que le engaña. No, no acepta aquel que le desprecia. Y Dios lo ve. Dios ve el desprecio. Dios ve la falta de lealtad. Así que considéralo en, en, en tu vida. Porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce todo sobre ti. Dios conoce lo que escondes. Dios es poderoso y digno de adoración. Dios no acepta sacrificio inadecuado, porque Dios desea honra, Dios desea fidelidad, Dios desea pureza, Dios desea que cumplamos su palabra. Dios quiere nuestro corazón, que le amemos sobre todas las cosas. Pero muchas veces no amamos a Dios de todo corazón. No estamos completamente dedicados a Él. Y nuestra adoración es mediocre. Y nos cansamos de adorar a Dios. Nos cansamos de obedecer a Dios. Nos cansamos de ser diferentes del mundo. Y despreciamos a Dios por medio de nuestras acciones. Ponemos prioridad a otras cosas antes que a Dios. Nos olvidamos de lo mucho que Dios ha hecho por nosotros. Y no le honramos como debemos. Y muchas veces demostramos que no le tememos. No tememos a Dios por medio de nuestras acciones y de nuestras palabras lo enseñamos. Y entregamos a Dios lo despreciable, lo que nos sobra, lo que no tiene valor. Y nos justificamos a nosotros mismos. Y nos eh, damos palmadas en la espalda y nos aplaudimos. Mira qué espiritual soy, pero Dios conoce nuestro corazón. La hipocresía no vale. La farsa eh, no vale. Dios lo ve. Dios conoce tu corazón. Y es que Yahweh es gran rey. No te canses de servirle. No te canses de servirle. Vamos a terminar en oración.